0: planos. E é por isso que eu pergunto qual é a sua agenda para 2019. Para que nem eu e nem você percamos tempo que não é nosso, diga, o tempo não é meu. Fala isso com convicção. viu? Diga, o tempo não me pertence. Não é verdade isso? E se o tempo não é nosso, eu não tenho o direito de fazer a agenda que eu quero. Eu não tenho o direito de ficar inventando a agenda. Eu já inventei muita agenda e ainda invento Você faz também? Confessa, para ser perdoado <risos> E até curado <risos> Não é verdade? Nós somos especialistas em criar agendas Só que muitas vezes a nossa agenda Ela não é tão benéfica Ela é muito escapista a nossa agenda A agenda humana, ela é escapista ela procura o seu conforto Ela procura né, os interesses pessoais Ela procura para si É isso Sendo muito simples Não é? E, e objetivo Assim é a agenda dos homens Preocupada consigo mesma Ocupadíssima em si mesma Com pouco tempo para o outro Com pouco tempo Não é? Para os relacionamentos, estamos aí vendo isso no mundo agora, e eu queria lembrar, qual foi a agenda de 2018, Rafael já deu uma cutucada aqui, mas abre lá por favor em Lucas, só para lembrar, tá bom, para a gente começar o caminho aqui, essa, essa rota da agenda de 2019, Lucas 8, 39 vamos direto ao ponto que a história você já conhece a história de Jesus e os seus discípulos pegando o barco e indo para Gadara e lá vem ao encontro dele um homem endemoniado na verdade possuído por uma legião de demônios e aquele homem o encontra e é liberto pelo poder de Jesus pelo poder da palavra de Jesus um alvoroço acontece ali em Gadara mas Jesus deixa ali um discípulo Jesus deixa ali um representante dele em Gadara um ex acorrentado um ex endemoniado um ex põe aí o que você quiser, de ruim <risos> Jesus vai ao encontro desse homem e pela palavra de poder que sai da boca de Jesus Pelo poder do encontro com Jesus Esse homem é transformado em um discípulo A agenda de 2018 foi Mais para fazer discípulo do que fazer discipulado Se é que você me entende Foi mais olhar para as pessoas e se interessar pelas pessoas e compartilhar o reino de Deus com elas do que propriamente cumprir um programa da igreja cumprir um rito o discipulado é um rito, é um programa você começa, vai assim, nunca termina, mas é um programa, você vai seguindo várias coisas, agora realmente olhar para a pessoa e vê-la ser transformada de um pecador inverterado para um discípulo de Cristo isso é uma coisa sobrenatural maravilhosa e pertence a uma agenda que não é da terra essa agenda não é nossa essa não é a agenda da terra o mundo não está interessado nisso essa é uma agenda celestial é uma agenda do céu é uma agenda que está no coração de Deus Faz parte deste tempo Da oportunidade divina Do cairós de Deus Amém? É a agenda do céu na vida dos homens Jesus E aqui o Senhor diz Para esse homem que ele encontra com ele Depois de libertá-lo Depois de abençoá-lo Depois de Transformar a sua maneira de ver De pensar, de sentir E até de agir Porque ele diz, agora deixa eu te seguir Agora eu quero fazer o que o senhor faz Agora eu quero pensar como o senhor pensa Agora eu quero te imitar Eu quero ser como o senhor é Ele disse, joia, volta para tua casa E conta tudo o que Deus fez por você Essa foi a tarefa, essa foi a agenda Ou o centro da agenda desse homem de Gadara O gadareno, dada por Jesus E que foi compartilhada com todos nós aqui Todos nós aqui gadarenos Ficou mal assim? Foi feio falar assim? Todos nós gadaremos. É, todos nós cadaremos, Porque esse homem representa a mim e a você Sim ou não? alguém aqui era melhor do que isso? Estávamos mortos nos nossos pecados e delitos Estávamos perdidos Estávamos acorrentados Estávamos à mercê do mundo Quando esse Jesus Saiu do seu lugar de glória O Filho de Deus deixou o seu lugar de glória E veio ao nosso encontro Para realmente nos libertar Das correntes do pecado Das cadeias Da morte do pecado Veio nos limpar Veio nos dar novas vestes Veio transformar a nossa maneira de pensar E de, de, de sentir a vida E de enxergar a vida Portanto, nós, gadarenos Que fomos libertos Abençoados por Jesus Nós que tivemos um encontro pessoal Com esse Jesus maravilhoso, libertador Ele nos deu uma missão Ele nos deu uma tarefa Ele nos deu uma agenda Volta um, para onde, onde você veio Volta para a tua casa Volta para tuas origens Volta no seu meio de influência Vai lá no seu meio de influência No seu oicós na sua família Lá onde as pessoas te conhecem Te viram nascer, crescer Te viram cair, tombar Te viram perder tudo Te viram ficar escravizado no álcool Na droga, não sei A história de cada um é de cada um Enfim, as mazelas dessa vida te pegarem Agora volta lá Volta lá e deixa que eles vejam o que Deus fez Por você e em você essa era a agenda de 2018 vamos ver um camarada no antigo testamento que recebeu uma agenda do Senhor também uma agenda do céu só para comparar um pouquinho e depois a gente faz o fechamento disso aqui se é uma pessoa inteligente vai entender rapidinho livro de Jonas não é do pastor Jonas não é do Jonas profeta na Bíblia Jonas Pastor, eu nunca mais abri lá em Jonas Está <risos> até grudada a folha <risos> Jonas, capítulo 1 Vamos ver A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela porque a sua maldade subiu até minha presença agenda de Deus para Jonas vai para Nínive e pregue sentença sobre a cidade porque pecou tanto que agora estou a ponto de derramar juízo foi tanto o pecado dessa nação que não dá mais agora para esperar a medida da tolerância divina parece que já estava quase ali, não, transbordar. E Deus orienta o profeta e diz: vai lá e faz isso. Vamos ver como é que o profeta anotou a agenda. Jonas se levantou. Uh! Ficamos felizes já de hoje. Jonas prontamente se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A questão aqui, meus irmãos, é o que é que a gente está fazendo com a agenda que a gente recebe de Deus, sendo bem objetivo. Quantas vezes nós estamos nos levantando? Quantas vezes nós estamos nos, diz, nos dizendo prontos Quantas vezes nós estamos recebendo de Deus tantas instruções Tantas ferramentas, tanto equipamento Tanto conhecimento de Deus e das suas coisas Mas estamos nos levantando e indo para onde a gente quer Na hora que a gente quer Do jeito que a gente quer e muitas vezes estamos pagando passagem para ir para bem longe de Deus. Me chama a atenção esse pagou passagem. Tem gente que paga caro para se envolver com tanta coisa nessa vida. Menos com as coisas de Deus e com Deus. Menos ter tempo para executar a agenda divina. Cumprir o bom propósito de Deus na sua própria vida, na vida da sua família e através dele, na comunidade, na sociedade onde vive? Pastor, essa conversa eu já conheço, pois é, eu também, Jonas também conhecia, os profetas conheciam, os homens de Deus conheceram, Israel conhecia, o Israel chamado por Deus para ser testemunho na terra, a igreja do Senhor foi chamada para isso, ela também conhece, mas lá em Apocalipse a gente vê Deus dizendo assim: Olha, é bom você voltar ao primeiro amor e à prática das primeiras obras, porque senão eu vou remover o teu candeeiro. Ou seja, a agenda, essa agenda é inútil, é inócua, não causa efeito nenhum no mundo, não está transformando nada. alguns acham até que o livro de, de Jonas é um mito, né? já foi dito até que o, o livro de Jonas seria um mito, eu prefiro ficar com Jesus que dá testemunho de Jonas, quando os judeus pediram a ele sinais, em Mateus 12, lá no verso 41, por aí, Mateus 12, os judeus comparecem a Jesus e dizem assim, nós queremos um sinal, um sinal teu, Aí ele falou assim: eu não vou dar sinal nenhum para vocês, vocês são uma geração incrédula, a não ser o sinal do profeta Jonas. E os caras ficaram cric, 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 entenderam nada. Estava falando da sua morte e ressurreição. Assim como Jonas ficou três dias né, no ventre do grande peixe, ele também estaria três dias, não é? Ali sepultado e no terceiro dia ele ressuscitaria eles não podiam entender isso, sabe por que eles não podiam entender as coisas de Deus? porque eles estavam preocupados com as coisas da terra eles estavam ocupados com a sua agenda pessoal, com a sua agenda mundana desculpe mas tudo que é do mundo é mundano não tem outro nome, né? é feio, né? um nome feio, mundano né? parece que a gente está xingando um palavrão as pessoas, mas é que é aquilo que é peculiar e é aquilo que é oriundo do mundo Era assim Eles não conseguiam entender, eles confundiam religião com, Eles confundiam ritos religiosos, religiosidade com religião Eles confundiam ritos e rituais com missão Era uma salada Mas tudo isso tinha um ponto de partida A maneira como eles olhavam as coisas a linguagem do pastor Samuel No livro que ele escreveu Que está lindo Você vai para comprar quando sair A cosmovisão daquele povo Era ruim demais Era muito deslocada Muito desfocada Das coisas de Deus Jonas Com tudo o que ele Foi e fez pregou o, ser, o menor sermão da história bíblica foi o menor sermão pregado até hoje sete, se não me engano sete palavras sete palavras Jonas pregou e converteram-se 120 mil pessoas 120 mil ninivitas se converteram a Deus com sete palavras Isso nos diz Que não é pelo muito falar Que nós alcançamos o coração das pessoas Mas por falar aquilo que Deus mandou falar E Deus havia dito A Jonas o que ele devia falar Você vai lá e fala isso O que é o isso? Vamos dar uma olhadinha aí Pega lá Creio eu que está aqui 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver aqui. São 7. Se eu não me engano, são 7. Jonas capítulo 3. Dá uma olhadinha comigo, por favor. Eu não sei se aqui é um repeteco, mas ele diz assim: Ainda 40 dias e Nínive será destruída essa foi a pregação de Jonas nada popular nada encantadora mas verdadeira tinha nada de autoajuda aqui e uma coisa que me chama a atenção é que como povo de Deus que tem uma agenda a cumprir uma agenda escrita por Deus com ordens específicas e claras Ide, e pregar o evangelho Fazer discípulos Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensine-os a guardar os meus mandamentos Não é? Ou seja Está aí o processo completo do que nós temos que fazer Todo dia, o dia todo, a vida inteira No trabalho Em casa Com a família Com os amigos Mas, mas tem gente que não quer não é o nosso problema isso Assim como não era problema de Jonas também julgar, ou julgar Se o povo de Nínive viria ou não se converter Aliás Jonas julgou demais E porque julgou demais não cumpria a missão e a agenda de Deus Porque ficava conjecturando, porque ficava julgando Porque olhava para Nínive de um jeito que Deus não olhava olhava para Nínive como inimigos, e de fato, era um povo inimigo, era a Síria, Nínive é Mossul, saiu esses dias de novo na televisão, Mossul, que fica né, no Iraque, é a terceira maior cidade do Iraque, Bagdá, Baracá, Baracá? Não, não sei se é Baracá, é um nome parecido assim, e a terceira é Mossul, Você já. Não vou fazer essa pergunta tão aberta assim. O que, que passa na sua cabeça a respeito do povo muçulmano? Quando fala muçulmano. Quando fala Oriente Médio. Quando fala Síria. Quando fala Palestina. Quando fala qualquer nome oriundo ali do Oriente Médio. O que é que passa na sua cabeça, no seu coração? não precisa falar, lógico, é só a gente testar um pouco quantas vezes está impregnada a nossa maneira de pensar, pela mídia, pelas notícias que recebemos e pelas formas que nos mostram as pessoas, Jonas tinha uma visão do povo de Nínive, esse pessoal é inimigo, esse pessoal merece morrer, e é até bom que eles morram mesmo, porque se eles morrerem, eles não vão invadir Israel. <risos> se eles morrerem Se eles não se arrependerem é melhor Porque aí a, a ira de Deus vem sobre eles Acaba com eles E menos um inimigo para dar conta Outra coisa Jonas se preocupou demais consigo mesmo Se preocupou demais com a sua origem E se preocupou demais com a sua religião Diga assim por favor Templo diga pessoa, diga família, diga reputação, todas essas coisas estavam no coração de Jonas, e foram maiores do que a agenda que Deus deu para ele, tudo isso foi obstáculo no coração de Jonas, na alma de Jonas, para que ele pudesse cumprir a missão, a agenda que Deus deu a ele, ele estava preocupado pela terra de Israel, aonde obviamente, tinha propriedade, tinha sua família ele estava muito preocupado com o templo com a religião ele estava muito preocupado consigo mesmo com a carreira e a reputação dele no final ele ainda coloca ele diz, eu sabia, eu sabia o senhor disse que ia derramar juízo sobre esse povo mas o senhor é um Deus que é muito misericordioso o senhor é um Deus cheio de amor e aí ele se arrepende e o senhor não faz mais nada o senhor tinha que acabar com eles Aí Deus olha e fala com Jonas E diz, ei Você está preocupado com coisas tão pequenas Com coisas tão menores aí? Você estava aí chorando aí pela, pela árvore, pela planta Que você não fez nada para essa planta nascer E agora você está brigando Comigo porque eu, porque eu estou Perdoando 120 mil Pessoas que se arrependeram Não, ladrão Não, esse cara não se Converteu, não Presidiárias? <risos> Perder tempo com presidiária? Vai sair de lá vai fazer tudo de novo O <risos> quê? Gastar tempo com população de rua Drogado, caracolândia Isso aí não muda mais Isso aí tinha que fazer uma higienização Limpar São Paulo Passar a escova Será que sou só eu que escuto essas coisas? Será que sou só eu que escuto essas coisas de crentes? <risos> Deixa eu completar a frase, né? De crentes Mata Destrói Aniquila Higieniza vamos ter que realmente ganhar uma nova maneira de ver a vida uma nova maneira de ver o ser humano para poder cumprir a agenda de Deus senão a gente vai ficar pagando para fugir de Deus a gente vai ficar inventando viagem inventando trabalhos inventando projetos inventando coisas nessa vida para fugir da responsabilidade que é tão objetiva e clara que Deus Colocou em nossas mãos Vai e prega o que eu disse Para você pregar E deixa os resultados comigo Não se importa Se eles vão se converter ou não Se vão aceitar ou não Prega a palavra Fala para eles Que há esperança para eles Mas se eles continuarem a viver Do jeito que vivem É morte certa É condenação certa Eu coloquei os dois textos Porque aí a gente vê uma mensagem no Antigo Testamento De juízo, né? Mas que foi convertida Foi convertida em salvação O que que pesa mais? O juízo O juízo A condenação Ou o amor e a absolvição de Deus O que é, que é que é maior aí? O que é que Deus quer fazer de maior? Quer condenar ou quer absolver? É óbvio que Ele quer Ele não fez o homem para condenar o homem Jesus disse isso, eu não vim para condenar Eu vim para salvar Mas por que então condenamos? Por que então condenamos as pessoas a morrerem sem Cristo lá em Nínive? Não vou, não vou, não vou, não vou e não vou <risos> Elas não merecem Elas não vão se converter Elas são duras de coração Jesus não perguntou nada e falou, pega o barco e vamos para Gadara Porque lá tinha um homem E ele sabia que tinha um homem lá Numa cidade Ou numa região Que judeu mesmo nem pisava Porque considerava ali Terra, terra misturada Lá Galileia dos Gentios Criam porcos Ganham dinheiro com coisa imunda Jesus passou por tudo isso Jesus nem olhou para isso Jesus foi direto àquele homem E deu ali uma palavra de libertação à vida dele à, à alma dele Tirou ele daquela situação O problema é que aquele povo escolheu os porcos ao invés de Jesus Vai embora Jesus Sai daqui Mas salvou um homem E a Bíblia diz e o Talmud já ensinava que uma vida vale mais que o mundo inteiro um Paulo ganho por Jesus alcançou os gentios para a glória de Deus tem um novo testamento aí recheado de contribuições de Paulo e foi um encardido Ninguém queria ver Paulo Ninguém suportava Paulo Mas Deus Por Jesus Atraiu Paulo Pegou Paulo Para ele E fez dele um instrumento poderoso Em suas mãos Nem eu e nem você sabemos Quantos Paulos Quantos Ninivitas tem por aí Para serem transformados, convertidos, pelo poder da pregação do Evangelho, não cabe a nós discutir isso, não compete a nós julgarmos isso, enquanto ficarmos arrumando desculpas e julgando, as pessoas, pelos seus pecados, pela sua aparência, pelo lugar onde vivem, pelos seus costumes, pela sua cultura, nós não cumpriremos a agenda de Deus. Diferença entre o Novo e o Antigo Testamento: o olhar aliás se você olhar a palavra compartilhar lá dentro dá para tirar olhar compartilhar eu sei porque lá em Santo Amaro a gente tem um painel assim com letras né em tridimensionais compartilhar, e aí hoje eu fiz a brincadeira eu tirei, né, está saindo o compartilhar né? e agora a gente tem que aprender a olhar eu deixei só o olhar é mudando a nossa forma de ver vendo como Deus vê Vendo como Jesus vê, é que nós vamos poder de fato enxergar a grandiosidade da agenda que Deus colocou em nossas mãos. Mas nós vamos precisar mudar o nosso olhar. Nós vamos precisar passar a ver Gadareno como discípulo e Ninivita como igreja. Uh! Vamos ter que começar a mudar a nossa maneira de ver as pessoas. Lá no meu trabalho tem um monte de homossexual Mas eu nem chego perto Pastor Puxa Que crente infeliz você é Só para dar uma cutucada Né? Só para dar uma cutucada Que eu sei que mexe com a gente Mas nós vamos ter que Permitir que Deus mexa muito mais conosco porque a santidade de Deus em nós não teme, não teme e nem se acovarda diante da profanação e do pecado desse mundo. Jesus comia entre com prostitutas e ladrões. Ah, mas Ele é Jesus! Bom, e o Jesus que vive em mim? Que Jesus que é? Ué. É uma versão piorada de Jesus do, do, da Bíblia? É uma fake, uma fake versão? Uma versão falsificada? O mesmo Jesus da Bíblia é o Jesus que habita em nós pelo poder, no Espírito, pelo poder da palavra dele. Nós precisamos nos convencer disso. para encerrar eu queria então pedir a você que pensasse que tipo de obstáculos podem ser ainda reais na sua vida que estão impedindo você de ir até Nínive ou de cruzar o lago e ir para Gadara pregar aos gadarenos Deus é tão lindo que Ele está mandando os povos a nós. Tanta história linda para contar e não dá tempo. A história do Vicente, a história do Daniel, tantos e tantos. O pastor Samuel tem tantas para contar mais que eu até. Está envolvido com com essa questão, né? Já está indo para, já foi para Nini Várias vezes, né, pastor? Graças a Deus, aleluia. Né? Tem experiência de sobra nisso. Mas são histórias de pessoas que têm nome. Aquele camarada era um gadareno. Não sabia nem quem ele era. Quando perguntou o nome dele, quem respondeu por ele foram os demônios. Estava tão sem identidade que quem falava por eles já eram os demônios. Quando Jesus age na vida daquele homem ele ganha a sua nova identidade a sua verdadeira identidade ele passa a ser alguém as pessoas são alguém elas não são uma coisa ou qualquer um ou qualquer coisa elas não são nem piores e nem melhores do que eu e você às vezes a gente se acha bom demais esse é o problema a gente se acha muito e acho que isso é um grande obstáculo No cumprimento da agenda divina Na pregação do Evangelho de Jesus Cristo Porque ele sendo Deus Não usurpou o fato de ser igual a Deus Encarnou Assumiu a forma de servo E Deus O exaltou E Deus O exaltou Vamos nos colocar em pé Para pensarmos Nessa agenda Bendita, santa Poderosa de 2019 Porque Nínive está logo aí Gadara é do outro lado E nós precisamos fazer alguma coisa Por Gadara Por Nínive Talvez Nínive seja do lado da sua mesa de trabalho <risos> Seja do outro lado do biombo <risos> Não é? Do outro lado do biombo, é Nínive. sua camarada encardido, pecador. Para arrematar, me faz lembrar aquele momento em que Jesus estava na casa de Simão, o fariseu, e vem aquela mulher, pecadora, diz a Bíblia. E entra ali Onde não foi chamada E avança até Jesus E vai aos pés dele E ali Ela chora Ela lava os pés do Senhor Enxuga com os cabelos Derrama é. aquele perfume caro nos seus pés E uma frase de Jesus Que nunca mais saiu do meu coração E tem sido remédio para mim tem sido remédio na minha vida Ele disse Simão, eu entrei na sua casa e você não me deu um beijo Nem deu água, o óleo para os meus cabelos, água para os meus pés Simão, você estava interessado, era no que eu ia te dar Você não me deu nada Você não me ofereceu nada Você estava só querendo sugar de mim mas essa mulher Que vocês chamam de pecadora Desprezada Ela Deu tudo o que era digno A um visitante Um coração pronto a receber Pronto a se doar E aí ele disse Sabe por quê, Simão? Porque quem muito foi perdoado De seus pecados Muito pode amar E aí eu descobri a razão da minha dureza de coração. Eu não sei você. Eu sei que eu descobri a razão da minha dureza. É porque eu me perdoei, me perdoava, né? Pouco. Por isso eu não podia perdoar as pessoas. Eu queria pagar as minhas dívidas. Eu achava que eu podia resolver as minhas questões e achava que as pessoas tinham que fazer o mesmo. Eu exigia muito de mim mesmo E não enxergava a minha própria fraqueza e vulnerabilidade A minha dependência de Deus E achava que os outros tinham que agir da mesma forma Então eu não perdoava Então eu era duro Então eu era rude Quando eu me vi pecador Tão necessitado de Jesus O pastor Samuel orando aqui Diz que quando nós vemos a grandeza dele Entendemos a nossa pequenez eu ouvi pastor eu ouvi essa oração e é verdade quando a gente está diante da santidade do Senhor quando a gente está diante da, da perfeição dele, o que, é que sobra para nós? que mérito sobra em mim em você? que tipo de vantagem nós temos em relação a outro ser humano? nenhuma quando eu pude dizer Senhor, eu, eu aceito o teu perdão esse perdão que eu sempre busquei a minha vida toda, eu aceito, eu me rendo, eu me rendo. Muito obrigado por me amar, muito obrigado por me perdoar e não me condenar. Muito obrigado por ter vindo até a minha Nínive, muito obrigado por ter cruzado o lago e vindo a minha Gadara. Muito obrigado por ter conversado comigo um endemoniado um profano obrigado por chamar o verdadeiro Paulo lá de dentro sepultado nele mesmo muito obrigado Senhor quero lavar os seus pés quero te servir Senhor Quero ser útil Quero fazer alguma coisa por alguém Do muito que o Senhor tem feito por mim Eis-me aqui Eis-me aqui Não sei fazer direito Mas eu quero fazer alguma coisa Ainda que seja ir para minha casa E contar para as pessoas o que o Senhor fez por mim Talvez eu não seja chamado pelo Senhor Para ser um dos seus apóstolos Mas eu posso voltar Da onde eu vim e posso contar Os milagres que o Senhor fez na minha vida Posso dizer o quanto O Senhor é bom para mim O quanto o Senhor tem feito pela minha casa Pela minha família, pelos meus filhos Pelo meu casamento Quanta coisa boa o Senhor fez E ainda continua fazendo deixa eu fazer alguma coisa Jesus esse é o coração de quem nasceu de novo esse é o coração de quem foi muito perdoado, deixa eu fazer alguma coisa por alguém só pode ouvir coração de gadareno quem já foi gadareno sabia? sabia? Só pode entender um, um outro pecador Quem já passou e foi escravo do pecado Falei, eu sei o que é isso aí Eu sei o que você está passando Eu sei a dificuldade que você tem de sair daí Eu sei o que está agora o diabo Falando na sua orelha aí no seu, Na sua alma, no seu coração Eu sei Eu sei o que é sentir vergonha O que é sentir medo Eu sei o que é sentir ira Eu sei, sei tudo isso Mas deixa Jesus fazer o que ele quer fazer renda-se se entrega na verdade todos foram instrumentos das mãos de Deus os profetas, os reis os sacerdotes mas ninguém é igual a Jesus ninguém é igual a Jesus Todos nós, pastores, líderes, somos limitados e falhos Às vezes a gente não vai Às vezes a gente realmente fica no meio do caminho Às vezes a gente toma um barco para o outro lado Mas Jesus nunca vai deixar de te encontrar Ele nunca vai deixar de cruzar os mares para te encontrar Ele não vai poupar nada dEle como não poupou, nem a sua própria vida, Ele a entregou, para que você e eu, fôssemos alguém, outra vez, fecha teus olhos querido, se arrependa, vem aí a agenda do céu, vem aí a agenda de Deus, Deus, e nós temos que preparar o nosso coração Para receber essa agenda Cada um de nós Na mesma missão Porque a missão é uma só Temos muitas tarefas Dentro da mesma missão A uns o Senhor desenganará Para algumas tarefas A outros outra tarefa Mas todos nós estaremos envolvidos Na mesma missão Salvar Nínive, recuperar, restaurar o Gadareno, acolher os venezuelanos, acolher os haitianos, acolher os senegaleses. Tanta gente vindo, tanta gente vindo, e eu olho para eles e, podia, e penso: não é impossível não pensar. Podia ser eu, e se isso acontecesse no Brasil. E se eu estivesse na situação como eles Como eu gostaria de ser acolhido Como eu gostaria de ser tratado Pai, trata o nosso coração nessa tarde E faça-nos mais parecidos contigo Cura o nosso olhar Dá-nos uma nova forma de ver ensina-nos a ver o mundo do jeito que o Senhor vê eu não sei, Senhor, se é muita religiosidade eu não sei se é muita ocupação eu não sei, Senhor, se é muito prejulgamento eu não sei se o é um preconceito Senhor, eu não sei o que é que tanto põe barreiras entre nós e aqueles para quem o Senhor deu a própria vida mas é hora, Senhor, da tua igreja Perceber, meu Deus As estações e os tempos É hora de sua igreja perceber A grandiosidade e a santidade Da agenda do céu Da agenda do Senhor Para nós Ajuda-nos a, a não perdermos a nossa própria vida Tentando achá-la O Senhor já nos deu vida E vida em abundância Nós não precisamos ficar procurando aqui e ali Correndo atrás da vida A vida veio a nós A vida veio a nós Agora Senhor Faça-nos discípulos Dá-nos coração de discípulo Dá-nos olhar de discípulo Dá-nos audição de discípulo Para que da mesma forma Como o Senhor se desprendeu e veio a nós Nós também nos desprendamos E possamos ir às pessoas Possamos falar do teu amor Possamos pregar a verdade com amor Possamos cuidar daqueles que se arrependem Não os deixando caídos pelo caminho Como se fossem qualquer coisa tem misericórdia de nós Senhor tua igreja ajuda-nos a praticarmos as primeiras obras em amor pregar o evangelho, curar o enfermo, libertar o cativo sinais e prodígios seguirão aos que crerem diz a tua palavra e é verdade é verdade, é verdade quanto mais pregarmos o um evangelho puro e simples mais vidas serão libertas mais vidas se converterão mais vidas serão encontradas arranca de nós a religiosidade meu pai e dá-nos o teu amor que cobre multidão de pecados esse amor gracioso, incondicional Que não julga, mas que ama Ama, ama insiste em amar Até que o morto ressuscite Até que o cativo seja liberto Até que o perdido seja achado Assim Tu és E assim nós precisamos ser Em nome de Jesus O cabeça da igreja Nós oramos Na certeza de que o Senhor nos ouviu E já nos deu A resposta da nossa oração Amém Graças a Deus Aleluia A Ele a glória, o louvor A majestade, o domínio a Ele toda a honra. Eu tenho então dois minutos aqui. É óbvio que eu vou fazer o apelo. É óbvio que eu vou fazer o apelo. Cadê você? Que entendeu a palavra. Não como sendo para o outro do lado. Mas para você. Tudo começa por nós. É na mudança do nosso coração. Que começa a vida de Deus em nós e Jesus quer transformar o seu coração ele quer entrar aí dentro do seu coração pelo poder da palavra dele pelo Espírito Santo habitar em você e te dar uma nova vida a chave que abre portas para a salvação é o arrependimento existe uma chave essa chave é a chave do arrependimento eu me reconheço pecador Confesso meus pecados a Deus E digo, Senhor, só Tu podes perdoar os meus pecados E me reconciliar com Deus Ninguém mais pode fazer isso O Senhor veio para fazer isso Essa é uma grande obra que o Senhor realizou vindo, Me devolver a comunhão com Deus o meu Pai E a minha parte eu vou fazer agora Eu vou me entregar Eu vou me expor também Eu vou com a minha boca confessar Que eu creio em Ti que Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador a partir de agora Se tem alguém aqui que queira fazer isso Ou que fez e se afastou E essa mensagem alcançou o teu coração Vem aqui, eu quero orar com você Entregue sua vida a Jesus hoje Confesse o Senhorio Dele em sua vida Não vá embora Só pensando nas coisas de Deus Vá embora com o próprio Deus Habitando em você Os pensamentos de Deus são bons Mas Ele é melhor ainda Há alguém aqui que queira fazer isso nessa tarde? Querido, mova tuas pernas em nome de Jesus Sai do teu lugar Vence isso em nome de Jesus O amor de Deus é bem mais forte do que isso aí Que te agarra, que te segura Que vergonha Que medo o amor de Deus, o Pai a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o Filho, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com você e toda a sua casa hoje e todos os dias até a volta do Senhor Jesus Cristo porque Ele está voltando, meu querido prepare-se Ele está voltando Deus te abençoe, vá em paz